0: srf News, Politikum.
1: Nach dem Ständerat befasst sich nun auch der Nationalrat mit Fragen zum Ukraine-Krieg. Entschieden wird noch nichts, aber in einigen Vorstößen schwingt die Frage mit nach einer Aufstockung der Armee. SVP und FDP wurden schon konkret. Zwei Milliarden Franken mehr soll die Schweizer Armee künftig erhalten. Der Armeebestand soll wachsen. In einem ersten Schritt von heute 100.000 auf 120.000 Armeeangehörige. Diesen Vorschlag diskutiere ich jetzt mit SP-Nationalrätin Edith Graflitscher von der SP und Maja Rinneke von der FDP. Maja Rinneke, Sie sprechen sich schon länger für eine Aufstockung der Armee aus. Warum ist es nötig, der Schweizer Armee mehr Personal und mehr Geld zu geben? Unsere Armee die muss einsatzfähig bleiben. Die Einsatzfähigkeit muss gesichert sein.
0: Es braucht mehr Gelder, unbestritten. Nicht nur jetzt seit dem Krieg, den leider hier herrscht. Wir brauchen mehr Gelder für den Cyber, für die Luftwaffe, für die Luftabwehr, die Bodentruppen, für die Informatik. Es ist erwiesen, dass wir in, der letzten Zeit, in den letzten
1: Jahren leider gespart haben. Nun braucht es deutlich mehr Geld und Personal. Die Bürgerlichen hatten lange eine Mehrheit im Rat. Weshalb haben sie das Budget nicht schon früher deutlich aufgestockt? In Friedenszeiten sind leider die Mehrheitsverhältnisse
0: nicht gerade so, dass man unbedingt mehr für Militärausgaben aufwenden will. Jetzt ist definitiv der Zeitpunkt gekommen, wir müssen mehr Geld zur Verfügung stellen. Die Bevölkerung ist in den letzten 30 Jahren um über 2 Millionen gewachsen in der Schweiz. Die
1: Ausgaben nicht. Jetzt ist die Zeit dafür da. Edith Graf Litscher, der Krieg in der Ukraine zeigt, dass ein konventioneller Krieg auch im 21. Jahrhundert noch vorkommen kann. Hat er etwas an Ihrer Einstellung verändert? Ich glaube, es hat niemand damit
2: gerechnet, dass Putin die Ukraine so massiv kriegerisch angreift. Und jetzt ein sehr großes Leid bei der Bevölkerung herrscht in der Ukraine. Und Jetzt ist es ganz zentral, dass man keine Kurzschlusshandlungen trifft, dass man in Ruhe analysiert, wie sieht die Sicherheit in der Schweiz heute aus und in Zukunft, wie sieht die Sicherheit in der Schweiz heute und in Zukunft aus. Und da ist es nicht angebracht, wenn man jetzt einfach ins Blaue zusätzlich Geld und zusätzlich Personal fordert. Zuerst muss man analysieren,
1: was die Sicherheit der Schweiz braucht. Sie fordern also eine sorgfältige Analyse der Bedürfnisse. Kann sich die Schweiz leisten, zuzuwarten? Die Schweiz kann sich das
2: sehr gut leisten, weil die direkte Bedrohung der Schweiz ist auch durch den tragischen Angriff in der Ukraine nicht erhöht. Wir sind umgeben von NATO-Staaten und die Schweiz ist gut aufgestellt zentral ist, dass wir vor allem im Bereich Cyber und im Bereich von Desinformationen uns gut positionieren, weil da besteht schon ein Potenzial, dass das in Zukunft noch zunehmen könnte,
1: diese Angriffe. Maja Rinika, Sie haben genickt, Sie sind also einverstanden mit dieser Analyse von Edith Graflitscher. Ich bin einverstanden, was die
0: Inhalte der Analyse anbelangt. Wir wissen auch, dass der Fähigkeitsdialog aufzeigen wird, wo wir eben unsere Armee noch stärken müssen. Wir müssen uns aber klar vor Augen führen, dass wir heute noch 0,7% Prozent des BIPs für die Armee ausgeben. Vor 30 Jahren waren wir bei 1,3%. Und wir geben pro Kopf gegenüber den Ausgaben vor 30 Jahren heute 80 Millionen Franken weniger pro Einwohner aus im Jahr für die Armee dass wir handeln müssen, zeigen einerseits die Zahlen, aber auch eben die Herausforderungen, welche
1: ich absolut unterstütze, die Kollegin Graf Litscher vorhin genannt hat. Edith Graf Litscher, 0,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes gibt die Schweiz also aus. Die NATO-Staaten dagegen geben 2 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus für die Armee. Würde die Schweiz mit einer Aufstockung wirklich aufrüsten oder doch eher aufholen? Ich
2: denke, dieser Weg führt uns nicht zum Ziel, wenn wir über das Bruttoinlandprodukt und die Prozente diskutieren. Wir müssen definieren, was braucht die Schweiz Die Schweiz braucht Schutz für die Bevölkerung, Schutz für kritische Infrastrukturen, Objekte. Objektschutz. Die Schweiz greift niemanden an. Und hier müssen wir überlegen, wie kann der Franken sinnvoll investiert werden und nicht einfach ins Blaue
1: zusätzliches Geld fordern. Sie haben es schon angesprochen, es geht um Cyberverteidigung, um ähm, Aufstockung der Boden-Luft-Abwehr. bis das Geld investiert ist und die Armee aufgestockt, vergehen aber Monate bis Jahre. Was bringt denn jetzt diese Aufstockung in der jetzigen Situation tatsächlich?
0: Die Diskussion muss jetzt geführt werden und wir müssen die Beschlüsse vorbereiten, damit wir die Mittel schnellstmöglich dann haben. Ähm, es wurde gesagt, wir werden nicht angegriffen, aber wir gehen davon aus, dass wir uns noch verstärkter und vermehrt verteidigen müssen. Die Verteidigung unserer Bevölkerung, das haben wir auch in der Bundesverfassung im Artikel 2 definiert, dass wir und für den Schutz der Freiheit und für die unsere Eidgenossen einstehen müssen. Wir brauchen eine starke Luftwaffe dafür. Diese Diskussion ist aktuell. Ebenfalls aktuell ist der Schutz der Schengen-Außengrenzen im Zusammenhang mit der anstehenden Abstimmung zu Frontex. Hier bieten wir wirklich nun Hand und auch fordern auch unsere äh, politischen Gegner auf, dass sie diesbezüglich
1: auch die Notwendigkeit für diese wichtigen Themen sehen. Wenn die Armee mehr Geld erhält, muss woanders gespart werden. Wo würden Sie ansetzen, Maja Rienicke?
0: Die Motion, die wir nun eingereicht haben, soll aufzeigen, wo gespart werden kann. Es gibt allenfalls Bereiche, ich möchte jetzt nicht konkret Namen nennen oder Departamente oder ähm, Ämter, aber es besteht Handlungsbedarf, unbestritten, wo wir allenfalls zu viel Geld in der Vergangenheit ausgegeben haben. Ich möchte die an dieser Stelle nicht nennen, weil die Antwort der Motion die warten wir nun zuerst ab.
1: Edith Graf-Litscher, wenn Sie sagen, die Armee braucht nicht sofort mehr Geld, ist es denn fair, sich einfach auf andere Länder zu verlassen, wie wir das getan haben, zum Beispiel bei der Luftpolizei, die lange nur zu Bürozeiten flog und sich außerhalb der Bürozeiten auf das Nachbarland Frankreich verlassen hat?
2: Wir haben immer gesagt, die SP, äh, dass wir brauchen in der Schweiz einen guten Luftpolizeidienst. Das ist eine ganz zentrale Forderung. Zusätzliche Kampfjets, das zeigt ja euch jetzt die aktuelle Situation in der Ukraine, nützen der Bevölkerung nichts. Auch in der Schweiz kann man aufgrund von unserer Kleinflächigkeit davon ausgehen, wenn uns jemand schaden würde, würde man zuerst die Militärflugplätze kaputt machen und Deshalb brauchen wir keine zusätzlichen Kampfjets, wir brauchen an den Grenzen, Sicherheiten und da möchte ich die Schweiz auffordern, sich stärker zu engagieren. Wir sind ein neutrales Land und wir könnten unterhalb der Beitrittsschwelle zur NATO, also ohne Mitglied zu sein bei der NATO, das ist für die SP wichtig, im Bereich der Friedensförderung und der Sicherheitsordnung auch unseren Beitrag zum Schutz der
1: Außengrenzen der NATO setzen. Das ist das Politikum zur Stärkung der Schweizer Armee. Meine Gäste sind die beiden Nationalrätinnen Edith Graflitscher, SP und Maja FDP. Sie haben beide die Kampfjets schon angesprochen. Die Schweiz will in den USA 36 Stück des Typs F-35 kaufen, Kostenpunkt 6 Milliarden Franken. Maja nun hat auch Deutschland erklärt, denselben Typ zu bestellen. Auch Finnland will den F-35. Müsste man in den USA nun Druck machen, dass die Jets früher geliefert werden als vereinbart? Nein, wir müssen nicht in den USA Druck machen. Wir müssen
0: einfach in der Schweiz sicherstellen, dass der angeplante Fahrplan von der Beschlussfassung bis dann zur Beschaffung eingehalten werden wird, dass er nicht verzögert wird und dass die äh, laufende Initiative, welche die SP noch am Laufen hat, dass die am besten zurückgezogen wird oder dass wir dann bei der Abstimmung ein deutliches Zeichen setzen.
1: Edith Graf-Litscher, Maja Rinika ist nicht die Erste, die diese Forderung stellt. so Grüne und SP sammeln derzeit Unterschriften gegen den Kampfjetkauf. Der Druck steigt aber angesichts des Krieges, die Unterschriftensammlung zu stoppen. Ziehen Sie das in Betracht? Ich bin nicht
2: im Initiativkomitee. Die Initiantinnen und Initianten entscheiden, wann eine Initiative zurückgezogen wird. Wichtig ist aber, dass wir in der Schweiz sehr achtsam sind mit unseren demokratiepolitischen Instrumenten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die demokratiepolitischen Instrumente wie Volksinitiativen jetzt nicht schlecht reden, sondern dass
1: diese Volksrechte weiterhin gewährleistet bleiben. Maja sprechen wir zum Schluss noch kurz über die personelle Aufstockung der Armee. Die Armee hat bereits Mühe, genügend Personal zu rekrutieren für den aktuellen Sollbestand. Wie soll da eine Aufstockung überhaupt möglich sein? Der Alimentierungsbericht des VBS Teil 1 und
0: 2, die vorliegen, zeigen eben diese Lücke. Bestand kann erhöht werden, indem man entweder die Dienstdauer verlängert, indem man allenfalls darüber nachdenkt, eben äh, mehr Frauen auch für die Armee zu gewinnen. Hier haben wir große Sympathien dafür, dass wir darüber nachdenken, welche Aufgaben die Armee weiter übernehmen soll. Und da bin ich überzeugt, dass diese Aufstockung auf 120.000 Personen deutlich angezeigt ist.
1: Edith Graf-Litscher, Wertpflicht für Frauen, Gleichberechtigung in der Armee, ist das auch in Ihrem Sinn? Gleichberechtigung ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem was die Löhne
2: betrifft. Und die Rentenvorsorge haben wir in der Schweiz noch ein großes Potenzial damit die Frauen gleichgestellt sind. Ich glaube, es zeigt sich ja heute schon, dass immer mehr Frauen freiwillig in die Armee gehen. Die Armee muss attraktiv sein. Ich höre leider immer wieder von Leuten, die im Berufsleben gebraucht werden und nachher sagen, jetzt bin ich drei Wochen im WK irgendwo herumgestanden. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Armee attraktiv ist, aber auch die anderen Bereiche, wie Zivildienst und Zivilschutz. Wir brauchen die verschiedenen Sicherheitsorganisationen und in diesem Sinn brauchen wir eine gut ausgebildete Leute in der Armee, sowohl Frauen wie Männer, aber an der Freiwilligkeit sehe ich im Moment keinen Handlungsbedarf. Es kann ja nicht sein, dass die Frauen jetzt diese Thematik lösen müssen. Da gibt es andere Lösungsansätze, in denen die Armee an der
1: Attraktivität arbeitet. Edith Graf Litscher, Maja Rinika, besten Dank für das Gespräch. Danke, Anke. Okay.